0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hacia el templo. Lo estuvo observando todo y, como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, Nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo y los instruía diciendo, «No está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe, en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, Creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Es un Evangelio que tiene bastante contenido, así que me voy a centrar solamente en dos o tres ideas. Eh, las tres ideas son el que siempre hemos de dar fruto, que luego esos frutos deben ser el perdón y la generosidad, y que para poder tener esos frutos de perdón y de generosidad es necesario purificar nuestros corazones, como Jesucristo purifica el templo. ¿No? Esta, esta higuera que, que Jesús maldice, no es una maldición injusta. ¿no? Es, es más bien la higuera en la zona del Mediterráneo da unos frutos previos al, 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 a los higos. ¿no? Cuando ya brotan las hojas, brotan unos pequeños frutos y seguramente esos eran los frutos que buscaba Jesús y que esta higuera no los estaba dando en su debido momento. Otros interpretan que el cristiano ha de dar fruto siempre, tanto en temporada favorable como en la desfavorable. Yo creo que de hecho sería la interpretación que Cristo quiere para nosotros. Hemos de dar fruto siempre, no solamente cuando todo, todo va bien, cuando todo es cómodo, cuando las circunstancias lo permiten. Hemos de dar fruto siempre. ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera de nosotros? Yo creo que dadas las circunstancias en que vemos la sociedad cada vez más polarizada, que la cosa cada vez está más crispada, los frutos que se esperan hoy y que se esperará a futuro, dado la proyección social que tenemos, es eso, el perdón y la generosidad. El perdón y la generosidad que es lo único que va a contrarrestar y sanar aquellos corazones que puedan estar resentidos, aquellos corazones que puedan estar amargados, con justicia o de manera injusta. Pero es la caridad cristiana la que termina siendo el antídoto para aquel corazón que se encuentra envenenado por el odio y el resentimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Ya lo decía San Juan de la Cruz, Pon amor donde no hay amor y cosecharás amor. Y para poder amar al prójimo, solamente lo podemos hacer si es que nos dejamos transformar por el amor de Dios. En este viernes, que nos encomendamos de manera especial el Sagrado Corazón de Jesús, le pedimos al Señor un corazón como el suyo. Le seguimos pidiendo que nos conceda amarle como Él nos ha amado. Solamente de esa manera podemos podremos dar aquellos frutos que Él espera de nosotros y sanar aquellos corazones que se encuentran heridos, que se encuentran envenenados por el odio, por el rencor. Nuevamente digo, ya sea de manera justa o injusta, mejor dicho, ya sea empujado por las circunstancias o eh, a veces engañados por otras personas, han permitido que ese odio entre en su corazón, solamente la gracia y el amor de Dios que obra a través de nosotros, podrá sanarlos. Que el Señor nos bendiga.